0: Weiter geht's mit dem Super-Fußball-Montag auf Sky Sport Austria. Heiße Sie herzlich willkommen. Freue mich, dass Sie mit dabei sind bei Talk und Tore der Fußballdebatte hier bei uns. Schönen Montagabend. Nach dem fünften Bundesliga-Wochenende in der Tipico-Bundesliga war ja einiges los wieder. Es ist viel passiert, aber mit Sicherheit noch lange nicht alles besprochen. Und deshalb gibt es ja uns hier bei Talk und Tore. Und heute freue ich mich über drei Gäste, die Ihnen, liebe Fußballfans, natürlich ein Begriff sind – deren Medienpräsenz vor allem bei zwei unserer Gäste mit Sicherheit noch nicht so groß war und auch noch nicht so groß ist, sodass man sie mit Sicherheit auch noch besser kennenlernen kann. Darauf hoffen wir heute zum Beispiel den Shootingstar unter den jungen österreichischen Fußballtrainern, der Trainer des Wolfsberger ist bei uns. Schönen Abend, Christian Ilzer. Hallo, schönen Abend. Freue mich, dass Sie da sind. Außerdem bei uns vom SK Rapids, ein Spieler, der jahrelang als eines der größten Talente galt, mit besonderer Beziehung zu den medizinischen Abteilungen. Christopher Dibon, hallo. Schönen guten Abend, hallo. Danke fürs Kommen. Und unser Sky-Experte, okay, der ist omnipräsent, aber freue mich trotzdem, dass also er da ist. Alfred Tatter. Guten Abend. Hallo Alfred. Für Sie natürlich der Hinweis, wie immer, Sie können mit dabei sein, Fragen stellen, oder Meinungen abgeben über Twitter oder eben auch über Facebook. Einfach her damit. Vielleicht können wir es dann auch noch während der Sendung beantworten. Alfred. Ich habe dich gerade gesehen als Raumpfleger bei den Abstaubern. Jetzt ist das Expertengehalt bei Sky so überschaubar, dass du noch einen Zweitjob angenommen hast?
1: Ich beziehe kein Gehalt. Ich bin selbstständig. <lacht> Gut. Aber...
0: Gibt es dort Aufstiegschancen beim anderen Schub?
1: Das nicht, aber hin und wieder menge ich mich auch in Dinge und Belange ein, wo ich mich nicht auskenne. Das war so ein Fall. Da fällt das nicht weiter auf. Da, wo ich mich hier auskenne, fällt, Sagt man. fällt, Sagt man. fällt Sagt es Sagt auf, man. dass ich mich nicht auskenne. Gut, also, also gut. Alpha also, also, wir über
0: Fußball. Bundesliga Wochenende ist absolviert. Was war dein Highlight?
1: Na ein Highlight in dem Sinn hat es aus meiner Sicht nicht gegeben. Interessant war nur, dass jene beiden Mannschaften, die uns noch im Europacup hoffentlich schöne Stunden bescheren werden, nämlich Red Bull Salzburg und Rapid Wien, dass beide Mannschaften eingebettet zwischen dem Hinspiel und dem Rückspiel, dem kommenden Rückspiel, ihr Meisterschaftsspiel gewonnen haben. Das ist ja schwierig genug in so einer, mhm. in so einer sehr anstrengenden Phase, vor allem Red Bull hat das Auswärtsmatch, das sehr schwierig war, gewonnen. Und ebenso rapid zu Hause gegen Wacker. Also beide Spiele wurden gewonnen und das finde ich sehr bemerkenswert.
0: Wir ja, werfen vielleicht einen Blick darauf, was Salzburg gezeigt hat. Hat also 3 zu 2 gewonnen in Alltag. gab viele Veränderungen nach dem Hinspiel in Belgrad unter der Woche im Champions-League-Playoff. Wir sehen ganz einfach mal die Tore 1 und 2 von Smile Brevljak, der ja immer dann, wenn er drankommt, auch gleich oft doppelt trifft. Christian Ilzer. Ist Salzburg tatsächlich, wie viele sagen, in einer anderen Liga, was sagt ein Trainer, der noch nicht gegen Salzburg gespielt hat? In dieser Saison. In dieser Saison, ja. Nein, ich denke, sie, sie präsentieren
2: sich hervorragend, haben jetzt fünf Spiele gewonnen, auch, auch die internationalen Aufgaben bis jetzt hervorragend gelöst, sind jetzt in einer guten Ausgangsposition für sein Spiel auch gegen Roter Stern, Belgrad. Und sieht man auch immer wieder in den, in den Rotationen, dass die sie vornehmen, dass sie da kaum an Qualität verlieren. Und ich... Ich denke, auch wenn Salzburg mit zwei Mannschaften in der ersten Bundesliga
0: spielen würde, wären sie wahrscheinlich Erster und Zweiter oder Dritter. Ja, wir haben auch gesehen, die beiden Tore von Brevillag übrigens auch zur Wahl stehen bei der Wahl zum Tor der Runde. Einfach reinklicken bei skysportaward.at. Vier Tore stehen zur Auswahl und Sie haben wie immer die Möglichkeit, dann auch einen Preis zu gewinnen. Alfred Tatt hat auch rapid angesprochen, Christopher Diebon. Sie waren dabei, als es den ersten Bundesliga-Heimsieg gegeben hat in dieser Saison. Wie erleichtert waren danach auch Ihre Mannschaftskollegen in der Kabine?
3: Sehr natürlich, weil ich glaube, die ersten Spiele gerade zu Hause waren jetzt nicht so positiv, gerade vom Ergebnis und äh, gestern war das Spiel für mich auch nicht so hundertprozentig zufriedenstellend. Aber wir haben alle unbedingt den, den Sieg wollen und äh, den haben wir auch geschafft und das war sehr, sehr positiv.
0: Ja, die Treffer können wir auch kurz noch mal sehen. Die Treffer von Stefan Schwab in der ersten Hälfte und dann von Dingala in Hälfte 2, das Kopfballungeheuer. Schön gemacht, muss man schon auch sagen.
3: Ja, unglaublich. Also kenne ich Schwabe schon sehr, sehr lang und hat ihr guten Kopf voll und mhm. äh, das hat er da auch gezeigt.
0: Ja, und Daniela, dafür ist ja auch geholt worden, dass er dann auch netzt, wenn er schon davor nicht getroffen hat. Also es war natürlich eine enge Kiste am Ende dann, weil man auch die vielen Chancen nicht genutzt hat. Und dann weiß man natürlich nie, was auch passiert, Alfred. Aber das Positive ist ja am Ende dass man eben die Punkte
1: macht. Und in dieser Phase zählt wahrscheinlich auch nur das Ergebnis. Ja und nein. Man muss schon bedenken, dass auch gestern wieder Wacker einige Torchancen vorgefunden hat. Und wenn wir jetzt die letzten Spiele genauer analysieren, dann sehen wir, dass mit Richard Strebinger ein Mann im Tor steht, der ein Garant ist dafür, dass es halbwegs noch von den, von den Punkte ausbeuten, positiv sich ausgeht. Also ich hoffe, dass er diese Form mitnimmt jetzt nach Bukarest. Weil dort wird man seine Form brauchen, um diese Runde zu überstehen. Also es ist äh, wirklich sehr schwierig, dass Rapid in der Defensive vor allem so viele Chancen zulässt. Also das muss unbedingt in, in Bukarest vermieden werden. Ja, wahrscheinlich fehlt auch Christopher Dieb und darüber
0: sprechen wir dann auch. Andererseits könnte man es auch positiv sehen, äh, Rapid kommt zu Tormöglichkeiten.
1: Das ist ja... ja, ich ja aber glaub... ob... Entschuldige, Christopher, aber da, da, wenn Rapid nicht mehr zu Tormöglichkeiten kommt, sollen sie zusperren.
0: <lacht> Gut. Okay. So hätte ich es vielleicht nicht gesagt. Aber,
3: aber trotzdem bin ich der Meinung auch, dass wir sehr viele Torchancen kreieren, aber unsere Spiele können immer in beide Richtungen gehen und ich glaube, dass wir da schon defensiv wesentlich stabiler stehen müssen und viel weniger für die Gegner zulassen müssen. Nein, mit Sicherheit, das ist
0: wahrscheinlich auch der Anspruch, den man hat. Es gab gestern auch eine unangenehme Szene, vor allem für den Unparteiischen in Hartberg, wo Christian Ilzer ja auch Live-Zeuge war, weil er sich den kommenden Gegner Lasker angesehen hat. Joao Victor. Mit dem K.O.-Schuss für Julian Weinberger, dem FIFA-Schiedsrichter aus Wien. Der hat nach kurzer Behandlung WO gegeben, wurde ins Krankenhaus nach Hart ge gebracht, danach auch nach Wien überstellt, ist mittlerweile aber zu Hause. Markus Hameter hat dann das Spiel absolviert und zu Ende geleitet. Also wir halten fest, dass es Julian Weinberger besser geht. Er ist zu Hause auf diesem Weg auch alles Gute, hat eine Prellung des Augapfels erlitten und eine Gehirnerschütterung. Aber das wäre dann doch noch am Ende Glück im Unglück. War aber natürlich auch ungemein, unglaubliches Pech, wie man auch in dieser Szene noch einmal gesehen hat, dass er ganz einfach keine Möglichkeit mehr hat gehabt hat, sich irgendwie noch zu ducken oder überhaupt sich in Sicherheit zu bringen.
2: Ja, ich habe das live, live gesehen, war aus kurzer Distanz und ja, hat so einen Schiedsrichter getroffen in diesem Spiel. Und
4: passiert noch einmal einen Spieler, ne?
2: Das die, ja, kommt Runde. immer wieder vor. Ich glaube, war in dem Spiel am, am Beginn beim, beim Flecker. Genau so. Der hat auch den Ball ins Gesicht bekommen. Ja, das kommt immer wieder vor. Ja. Auch den Trainer passiert sind und wieder in einem Training einmal.
0: Ja, du hast dann Absicht. Das ist die Frage. Das weiß man nicht. <lacht> das ist die große Frage. Christian, Sie lächeln natürlich. Nach fünf Runden, acht Punkte. Welche Note würden Sie Ihrer Mannschaft zu diesem Saisonstart geben?
2: Ja, ich denke, wir, wir können durchaus zufrieden sein. Wir haben ja auch einen bewusst herbeigeführten, aber schon größeren Umbruch gehabt im Sommer. Und ja, war, war einfach wichtig, gut in die Saison zu starten. Wir haben jetzt nach fünf Runden acht Punkte. haben ja, auch ansprechende Leistungen gezeigt und ich denke, wenn wir auch dieses erste Spiel in St. Pölten, wo wir schon den, den Sieg, fast sicher also fast sicher geglaubten Sieg, noch in den letzten Minuten hergegeben haben, wenn, wenn der auch noch dabei wäre, dann könnten wir schon
0: sehr, sehr zufrieden sein. Dann wären es elf Punkte, dann wären wir ganz vorne. Das heißt, die genau. Note, wenn man da im österreichischen ja, Schulsystem... will da keine Noten geben, ich denke, es
2: ist ein ansprechender Saisonstart gewesen. aber nach oben. Genau, wir haben noch genügend
0: Arbeit vor uns und da wollen wir jetzt so weitermachen. Es ist der zweitbeste Saisonstart für den WAC in dessen Bundesliga-Historie. Seit 2012 sind die Kärntner ganz oben mit dabei, in der Belize aufgestiegen und wir sehen, unter Dietmar Kühlbauer hat einmal das punkte mit 15 Zählern nach 5 Runden gegeben und jetzt eben diese 8 Zähler, die auch etwas mehr hätten sein können. Spüren Sie das auch? dass die Begeisterung wieder wächst im Lavantal? Sie waren ja auch schon Co-Trainer unter Heimat Pfeifenberger bei den Kärntner.
2: Ja, wir haben da vor allem also wir haben im ersten Halbjahr auch ein, ein sehr gutes Jahr gehabt. Wir also sind gekommen, als, als der WRC am letzten Tabellenplatz gestanden ist und haben dann souverän noch den Klassenhalt geschafft. Und ja, da war auch eine Euphorie, es war auch ein, ein, ein sehr gutes Halbjahr. Und ja, das letzte Jahr war dann nicht so optimal und, und dann wird man halt auch, auch schnell unzufrieden, das spürt man dann auch. Und aber jetzt
0: hat man den Eindruck, dass das schon irgendwie genau, wieder und, angenommen wird. Genau, jetzt
2: haben wir zweimal über 5000 Zuschauer gehabt und ja, man, man spürt, dass eine, eine leichte Euphorie aufflammt und das hilft uns natürlich als Mannschaft auch enorm.
0: Ja, man hat auch das Gefühl, der Präsident ist wieder so richtig...
2: Ja, es Feuer. war auch schon bei meiner Einstellung, habe ich gemerkt, dass er richtig, richtig Lust wieder hat, dass er diese, diese Angriffslust, habe ich ihn in seinen Augen gesehen und das war für mich schon
0: auch ein, ein Beweggrund, mich für den WRC zu entscheiden. Ja, Sie haben sich entschieden, haben den Schritt gemacht von der zweiten Liga in die erste. Gab es da lange Überlegungen oder war es dann irgendwie klar, nachdem das Angebot gekommen ist, es ist der WRC, weil Sie auch das Umfeld kennen, weil Sie auch die Chance sehen, den nächsten Schritt zu machen? Ja, ich habe
2: mir, hab mir das natürlich gut überlegt. Es war ja mit, mit Hartberg schon äh, ein, ein sehr, sehr gutes Jahr. Ich habe mir das gut überlegt, aber mich dann, dann relativ schnell und klar für den WRC entschieden und habe hab mich schon, schon beim WRC gesehen und, und traue mir dort schon zu, dass man hier einiges bewegen kann und dass wir auch ähnliche
0: Erfolge feiern können wie letztes Jahr. Hatten. Alfred, wie bewertest du Christian Ilzers Arbeit, jetzt auch im Kontext Hartberg
1: und jetzt eben Wolfsburg? Ja, das, was in Hartberg geschehen ist, letzte Saison war natürlich einzigartig. Das ist ganz klar so als Aufsteiger. Diese ganz schwierig zu bespielende Liga dann auch so zu dominieren letztlich, auch wenn man nur Zweiter geworden ist. Aber trotzdem hat man phasenweise die Gegner auch an die Wand gespielt. Also das war großartig. Die heurige Saison mit dem WRC muss man nach fünf Runden. Natürlich positiv bewerten, muss aber auch ein wenig vorsichtig sein. Es hat einen großen Umbruch gegeben, auch im Kaderbereich. Ähnlich ist es ja auch bei Sturm. Die haben auch einen Umbruch oder auch die Wiener Austria. Bei denen läuft es allerdings noch nicht so glatt, wie sich die beiden Vereine das vorstellen, während es beim WRC ganz gut geht. Warum? Geht es dort besser? Das versuche ich gerade herauszuarbeiten. Daran. Ich glaube, bevor man... Eine, ein, ein Team neu zusammenstellt und das ist geschehen im WRC, natürlich mit altbewährten Kräften, ich denke da an Sollbauer, der ja als Innenverteidiger phasenweise schon aussortiert war, der jetzt wieder eine tragende Rolle spielt, aber wenn man eben eine Mannschaft neu für eine neue Saison zusammenstellt und konzipiert, muss man sich wesentliche Fragen stellen. Erstens, was, wie, was will ich spielen? Zweitens, können die Spieler, die ich, die ich für dieses Spiel brauche, überhaupt zu uns kommen? Also gibt es eine Möglichkeit, die zu holen? Und drittens, haben diese Spieler, die ich dann hole, auch die Überzeugung, dass sie das können? Weil das, die, das eine ist ja die Sicht des Trainers, das er in den Spieler hineininterpretiert. Das andere ist allerdings das, was der Spieler selber glaubt, was er kann. Also das ist ja ein sehr komplexes ding das in einer Sommer-Transferperiode äh, zu bewältigen ist. Und mir scheint eben, dass genau das der entscheidende Moment ist, die Zusammenstellung dieses Teams nach solchen Gesichtspunkten, ob es dann glatt in eine Saison hineingeht. Bei Sturm und bei Austria gibt es noch gewisse Probleme, da ist noch einiges unrund, aber beim WAC funktioniert das. Und wir werden später bei der Analyse noch sehen, in welche Richtung, also aus meiner Sicht sicher, bei Wolfsberg sich das entwickelt hat. Dazu kommen wir noch, deine Analyse dann zum WAC. aber ist es nicht auch der Idealzustand für einen
0: Trainer, dass er zu einer Mannschaft, zu einem Verein kommt, wo er selbst auch noch die Spieler wählen kann? Also es gibt ja viele Trainer, die neu kommen, aber die Spieler, der Stamm steht, man hat wenig Einflussmöglichkeiten. Das galt ja in dieser Sache bei, für Sie beim WRC nicht. Sie konnten ja eigentlich, ich sage mal so, komplett umrühren. Ja, also, äh, bei der Entwicklung einer erfolgreichen Mannschaft ist
2: sicher so äh, am Beginn eine der wichtigsten Säulen, die kar Zusammenstellung und wenn man, wenn man da natürlich als Trainer ein gewichtiges Wort mitreden kann, wenn man da Einfluss nehmen kann, ist das natürlich ein Riesenvorteil. Und es war bei mir schon im, im letzten Jahr, als ich nach Hartberg ging, mhm. war mir bewusst, dass ich da großen Einfluss nehmen kann und das war sicher eine Entscheidungsgrundlage auch, um, um zum, zum WRC zu gehen, dass ich auch hier wieder Mitspracherecht habe und in Zusammenarbeit mit Christian Buff und Dietmar Riegler
0: da, ja, Klar, meine Meinung jetzt ist wahrscheinlich der entscheidende Vorteil im Vergleich zu den Konkurrenten, möglicherweise bei den anderen Clubs. Bei Sturm kam noch dazu, dass sie die Mannschaft sehr erfolgreich war und sehr verändert wurde. Aber um auf Ihre Mannschaft einzugehen, Hartberg. Drei Spieler haben Sie noch mitgenommen. Viele haben gesagt, aber warum gerade Gölles, Sprangler und helfen Sie mir? Der dritte, er spielt ja immer, der Goal und, ja. und warum nicht etwa Missloff zum Beispiel oder der ein oder andere, der auch noch in Hartberg mit Ihnen gemeinsam erfolgreich gearbeitet hat? Ja, es hat natürlich sind wir als, als Team enorm
2: zusammengewachsen im letzten Jahr und es hat ähm, ja, einen großen Pool an interessanten Spielern gegeben aus, aus dieser letztjährigen Hartberg-Mannschaft. Ähm, ja, bei mir war der sportliche Leiter von Hartberg, der Erich Korherr, der war immer informiert, auch über, über meine Pläne. Und ich habe ihm auch gesagt, an welchen Spielern ich interessiert bin, das hat er schon sehr früh gewusst. Aber ich hat, habe ihm dann auch gesagt, dass ich solange ich Vertrag in Hartberg habe, mit, sicher mit keinen Spieler reden werde, aber sie natürlich von ihrem Management äh, kontaktiert werden und vom Interesse des WRC erfahren. Und aber er auch die Möglichkeit hat, sich um diese Spieler zu bemühen. Und es hätte natürlich auch noch, noch weitere Spieler gegeben, die, ja, an denen ich interessiert gewesen wäre, sie mitzunehmen. Und zu diesen dreien kann man sagen, dass sie vor allem eins haben und das ist eine unglaublich gute Mentalität, eine, eine enorme Professionalität äh, in ihrer Auffassung, Fußballer zu sein. Und ich wollte diese Mentalität einfach mitnehmen mhm. nach Wolfsburg. Und da bin ich sehr froh, dass, dass mir diese drei Spieler dann gefolgt sind.
0: Ja, und das heißt, Sie waren gegenüber Hartberg einfach im Wort, dass Sie zurückhaltender agieren, wenn es darum geht, den Club komplett leer zu kaufen. <lacht> ja, ich wollte fair sein. Ich wollte aber auf
2: der anderen Seite bis zum Schluss das Maximum für Hartberg rausholen. Und ja, die Spieler haben ja auch, auch von mehreren, also da haben das Interesse mehrerer Clubs geweckt und ja, ich wollte einfach beim WRC diese Spieler positionieren und ja, dann war es natürlich im, im Fall Moisburger, der hat mir gesagt, es war sein Kindheitstraum einmal für Innsbruck zu spielen, das war, war für mich dann genauso in Ordnung und, und ja, andere Spieler sind dann in Hardback, Zerkeria nach in Hardback geblieben, nach St. Pölten, ja, wie gesagt, das, wenn, wenn man natürlich über ein Jahr mit Spielern so intensiv zusammenarbeitet, dann gewinnt man natürlich gegenseitiges mhm. Vertrauen. Und diese Spieler hat man dann natürlich auch gern weiterhin bei sich. Ja.
3: Christopher, die waren aus der Entfernung betrachtet. Wie bewerten Sie das, was beim WRC im Moment passiert? Ja, wir haben es ja selber schon zu spielen bekommen in unserem eigenen Stadion. Ich glaube, wo die zweite Halbzeit dann richtig gut war vom WRC und äh, sie mehr Spielanteile als wir gehabt haben, was eigentlich nicht so sein sollte. Mhm. Und da sieht man einfach, dass gute Arbeit geleistet wird. Und ähm, ich habe das letztes Jahr auch schon in Hartberg verfolgt und kenne das aus meiner Zeit von Mir Die zweite Liga ist, glaube ich, sehr unangenehm zu bespielen und es war sehr beeindruckend, was dort passiert ist und wie sie dann auch den, den Aufstieg geschafft haben. Und ähm, darum glaube ich auch, dass gern mehrere Spieler dem Trainer gefolgt werden zum WC passiert was und, und ich finde es cool, wenn in der Bundesliga sehr, sehr viele Vereine sind, wo das Niveau nach oben geht, das stärkt die ganze Liga. Sie springen zweite Liga an, der Vergleich, zweiter Liga, erste Liga, Christian Nielsen. Wo sind
0: für Sie die Hauptunterschiede jetzt auch in Ihrer Arbeit? Von der, von der Arbeitsweise gibt es
2: nahezu keinen Unterschied. Also man kann jetzt in, in der Bundesliga nicht mehr mehr trainieren als, als in der zweiten Liga und ja. Auch die Größe des Teams, des Betreuerteams, ist vielleicht um, um jetzt noch einen, einen Assistenztrainer größer, aber ist für mich jetzt kein, kein spürbarer Unterschied. Vielleicht ist noch ein bisschen mehr, mehr Medienarbeit, was dazukommt. Und natürlich jetzt in, in der Qualität, in, in, der, in der Möglichkeit, die die Mannschaften haben, gewisse Situationen zu lösen, da, da kommt schon nochmal ein Step dazu. Aber in der, rein in der Arbeitsweise gibt es für mich jetzt
0: keinen großen Unterschied. Ja, also er ist ja einer der Aufsteiger unter den jungen österreichischen Trainern Christian Ilzer. Er war eben schon als Co-Trainer eine heiße Aktie, etwa in Wiener Neustadt oder eben davor auch in Hartberg. Und mit den Hartbergern, wie gesagt, in der letzten Saison als Vizemeister aufgestiegen und jetzt eben mit dem BRC einen erfolgreichen Saisonstart hingelegt. Christoph Jochum mit dem Versuch, mehr über Christian Ilzer zu
4: erfahren. Christian Ilzer auf dem Weg zu seinem Arbeitsplatz. Manchmal kann das ein bisschen länger dauern. Großes Hallo in Wolfsberg. Hände schütteln, bussi bussi. Ilza kennt hier das Umfeld, kennt die Menschen, kann mit den Menschen. Ja, ist ein guter Typ. Ähm, natürlich neben der
2: Fachkompetenz ähm, ist er einfach ein richtig guter Typ, der mit den Spielern sehr gut kann, der mit der Mannschaft
4: im Großen und Ganzen ähm, sehr gut kann. Und ähm, ja, habe noch kein schlechtes Wort für irgendeinen einzelnen Spieler, hab ich ihn gehört. Was für ein Lauf. Der WRC aktuell mit 8 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz. Und zudem gegen die vermeintlich Großen, Sturm, die Austria und Rapid, ungeschlagen. Der 6:0-Auswärtssieg in Mattersburg überhaupt historisch. Irgendwas macht er richtig.
2: Er ja, legt sehr, sehr viel Wert auf die Einstellung, auf die Vorbereitung, auf ja, einfach das Mentale, dass man äh, 100% entschlossen ist, äh, dass man daran glaubt, was man macht. Und natürlich auch mit den individuellen Fähigkeiten, dann, was wir in der Mannschaft haben. Das fordert er natürlich auch. Er stellt uns immer vor jedem Spiel ähm, exakt ein. Wir wissen, was wir zu, zu machen haben in der Defensive. Er gibt uns die Freiheiten in der Offensive. Also, ich habe nur positive Sachen über ihn. Ich muss meiner Sicht sagen, dass er das Jahr in, in Hartberg sicher gut getan hat.
5: Aus sich da einen Schritt nach vorne gemacht und wie er die Mannschaft führt und das Training leitet, muss ich sagen, das macht er perfekt.
4: Hannes Jochum spricht sie an. Die Zeit in Hartberg. Der Aufstieg mit den Steirern, ein Riesenerfolg. Ilzer trifft in seinen Ansprachen den Nerv der Mannschaft. Noch heute kommen seine Ex-Spieler in Schwärmen.
3: War ein unglaubliches Jahr mit ihm und er macht auch wirklich hervorragende Arbeit und das sieht man jetzt auch in Wolfsberg und er wird noch... Richtig viel Erfolg haben, nicht nur in Wolfsburg, sondern ich traue meine eine sehr große Trainerkarriere zu. Der Chris ist ein fachlicher Topmann, also da werden ihm nicht vieles Wasser reichen können und auch Mensch,
2: der menschliche Komponente ist auch richtig top. Ich will jetzt nicht viel haben, weil er ist jetzt doch unser Gegner. Das Taktische, was er macht, ich habe immer gewusst, was zum tun ist. Unter dem Spiel, wenn das passiert, wenn das passiert, haben wir immer einen Plan gehabt.
4: Christian Ilzer stellt seine Mannschaften immer perfekt auf den Gegner ein. Das ist auf diesem Niveau selbstverständlich, würde man meinen. Allerdings?
2: Es gibt definitiv Riesenunterschiede. Also es ist schon ein Unterschied, ob ich wie mir auf den Gegner vorbereite, wie ich mich auf den Gegner einstelle. Es gibt Riesenunterschiede und er macht das einfach wirklich äh, richtig gut. Er hat immer wieder einen neuen Plan, neue Ideen, wie wir, wo wir den Gegner attackieren, wo, wir, wo der Gegner die Schwachstellen hat und wo wir
4: äh, uns bewegen sollen. So wie Christian Ilzer zurzeit gelobt wird, wird irgendwann der Tag kommen, an dem er nicht Hallo, sondern Auf Wiedersehen sagt, um den nächsten Schritt zu setzen. Aber bis dahin wird der WRC noch den einen oder anderen Sieg einfahren.
0: Ja, auch einfahren müssen, will er noch weiterkommen in seiner Trainerkarriere. Wie viel Lob vertragen Sie? Ja, ist natürlich.
2: Sehr schön zu hören, wenn so über einen gesprochen wird. Für mich ist es natürlich auch vor allem, wie, wie Ex-Spieler über einen reden. Das ist für mich vielleicht sogar mehr wert, wie irgendwelche Positionen in einer Tabelle. Es freut mich natürlich, wenn ich, wenn ich dann,
0: dann solche Statements meiner, meiner Spieler höre. Ja, Jetzt sind Sie eben ein junger Trainer, der keine große Spielerkarriere gehabt hat, der auch keinen großen Namen gehabt hat als Spieler. Ist es tatsächlich sehr viel schwieriger?
2: Ja, zumindestens war mein bisheriger Weg bis, bis zum WRC, bis in die Bundesliga mal deutlich länger, wie vielleicht von so manchen ex spieler Aber ich, also jeder Schritt, den ich bis jetzt gemacht habe, der, der war es absolut wert und hat mir Erfahrung gemacht und diese natürliche Erfahrung ist halt dann, schon eines der, der Kernkompetenzen, wenn man, wenn man so sagen kann. Und für mich war es halt, ich habe begonnen
0: quasi fast als, als, als Fitnesstrainer. Man kann nicht sagen, Sie, Sie wollten eigentlich natürlich Fußballprofi werden, wie so fast jedes Fußballbegeisterte Kind. Ja, Fußball das war mein, mein
2: Kindheitstraum. Nicht? <lacht> ja. also das habe ich dann halt irgendwann einmal einsehen müssen, dass damit nichts wird. Und aber auch aufgrund schwerer Verletzungen. Das muss man genau. auch dazu sagen. aber ich glaube, das ganze Tag oben jetzt es auch, auch ohne Verletzung nicht gereicht. Das muss ich mir schon ehrlich sagen, aber der Traum war da. Fußballer zu werden und ja, habe das dann irgendwann mir entschlossen oder irgendwann eingesehen, dass damit nichts wird und gesagt, okay, dann, dann werde ich Fußballtrainer und bin dann wirklich von der letzten Klasse weg,
0: weggegangen. Und Gab es Phasen, wo Sie auch gezweifelt haben, ob es wirklich ganz nach oben gehen kann? Natürlich ist man vor
2: allem man mit der Erfahrung, mit den Erfolgen gewinnt man dann natürlich immer mehr Selbstvertrauen, auch, kriegt immer mehr Bestätigung auch, zu seiner Arbeit, aber es ist, ich kann durchaus sagen, dass ich ein großer Zweifler war im Beginn. Aber ich war immer leidenschaftlich und habe den, den Job Fußballtrainer immer geliebt und hat mir immer enormen Spaß gemacht. Aber, aber die, die Selbstsicherheit, dass ich sage, okay, ich werde bundesliga die, die habe ich sicher nicht immer gehabt. Aber ich habe immer das Ziel gehabt, dorthin dort zu kommen. Und, und dieser Weg, der hat,
0: ja, der hat mich fasziniert und
2: ja. begeistert mich nach wie vor.
0: Sie verfolgen ihn ja auch sehr
1: hartnäckig, Alfred. Das ist nichts mehr für dich? Edith Klinger, wer will mich? <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ich lausche das natürlich sehr gerne. Ja. Christian ist 41, oder? Wird er erst. Oder wird er erst 41? Oder? Wollen wir nicht vorwegnehmen. Ist im okay, Oktober,
0: genau. glaube ich, so weit. Ne?
1: Ein paar Monate. Ja. <lacht> Na, zwei. Ja. Geht schneller, wie wir es selbst da haben. Ja. Da hat er noch einen weiten Weg bis 55 und kann noch viele Erfolge feiern.
0: Ja. Aber was würdest du ihm raten, oder muss jeder seine
1: eigenen Erfahrungen machen, um erfolgreich zu sein? Nein, die Trainersache ist äußerst vielschichtig. Also da entscheiden Dinge, die man fast in den wenigsten Fällen auch selber beeinflussen kann. Ähm, deshalb ein Einzelrezept gibt es gar nicht. Die Trainerlandschaft ist so vielfältig wie. In, ja, es gibt, glaube ich, eine Million Käferarten, so ungefähr. Also es gibt nicht den Königsweg, den beschreitet nicht der Klopp, den bestreitet nicht Guardiola oder Hans Krankel oder Christian Nilzer. Jeder muss sich nach seinen Stärken sozusagen durchkämpfen. Und trotzdem ist es so, dass am Ende des Weges nicht immer die eigene Fähigkeit entscheidet, ob man erfolgreich ist oder nicht, sondern das berühmte Glück muss immer dabei sein. Das ist klar. Christopher
0: Diebern, was zeichnet für Sie ein guter Trainer aus? Sie haben auch schon einige gehabt in Ihrer Karriere, beginnend jetzt im Profibereich mit Kübauer und, und also in der Bundesliga über Roger Schmidt und Walter, den Schachner. Walter Schachner und vor allem die Trainer, die jetzt bei Rapid alle waren in den letzten vier, fünf Jahren.
3: Ich glaube, als Spieler ist schon auch cool, wenn man viele Trainer miterlebt, weil man von jedem Trainer was aufsagen kann und was mitnehmen kann für seine Karriere, egal jetzt ob als Spieler oder was man auch, auch immer macht. Aber ich, für mich ist schon immer sehr wichtig die menschliche Komponente. Ich glaube, wenn ein Trainer weiß, wie er mit den Spielern umgehen muss und jeder Spieler ist auch ein bisschen anders gestrickt und deswegen ist gerade das so wichtig mhm. für mich, dass man genau weiß, mit welchem Spieler man wie umgeht. Und dann hat man schon sehr viel erreicht. Ich glaube, mittlerweile wird keiner mehr Bundesliga-Trainer, ohne dass er... Das nötige Wissen hat und auch das Können. Das ist die Grundvoraussetzung, ist die Grundvoraussetzung für mich. Aber die soziale und Kompetenz. Soziale Kompetenz und wie man es schafft, eine Mannschaft zu handeln. Und ich sag, die meisten Teams haben 20, 25 Spieler und es können nur 11 spielen. Und du musst aber trotzdem alle bei Laune mhm. halten. Und äh, wenn das für mich ein Trainer gut macht, dann ist die Chance sehr, sehr gut oder sehr, sehr hoch, dass man erfolgreich ist. Wie hat Sie da jetzt bisher am meisten beeindruckt? Lassen wir jetzt einmal Juricchen außen vor, ihren aktuellen Trainer. Ja, ich glaube, er hat meinen mein Didi Kübauer super Erfolg gehabt, bei der Admira, der Aufstieg in die Bundesliga. Hat mich sehr, sehr jung zum Kapitän gemacht. War ein großer Mentor, sage ich jetzt einmal, und hat mich da sehr stark gemacht. Und deswegen ist er schon ein Trainer. Der hat mich irrsinnig begeistert. Aber der Zoki Barasic. War für mich äh, menschlich top und auch wie wir Fußball gespielt haben, hat mich irrsinnig gefreut und hat mir auch riesig Spaß gemacht. Und, aber ich könnte jetzt über jeden Trainer ein was erzählen. Klar, äh, nicht nur positive Dinge. Ja, es gibt natürlich äh, bei einem Trainer Sachen, die sind positiver als bei einem anderen, aber das gehört genauso dazu. kann die aber auf der anderen Seite auch menschlich weiterbringen. also Von denen her nimmt man überall was mit. Ja. Alfred, du schmunzelst.
1: Ja, das ist Alles, was ich jetzt höre, ist Wasser auf die Mühlen meiner Analysen. Ja. Schmidt, Kühlbauer, Barisic, gerade völlig unterschiedliche Charaktere eigentlich. Ja. Und zu jedem hat man eine gewisse Bindung, zu manchen vielleicht nicht so stark wie zum anderen. Ein anderer Spieler würde es wieder anders sehen. Das heißt noch einmal, Also jeder, der Trainer werden möchte, soll es versuchen. Der Weg dorthin ist über die Ausbildung ein relativ vorgezeigt. Aber ob du am Ende des Tages die Trophäe hältst oder Absteiger bist, das wirst du nicht beeinflussen.
0: Naja, bedingt vielleicht. Oder nicht nur. Es gibt ja auch einen Gegner. Aber jedenfalls, es gibt nur zwölf bekehrte Trainerjobs im Moment in Österreich, nämlich in der Bundesliga. Christian Ilsters, Sie haben mit einigen Trainern zusammengearbeitet. Wen würden Sie als Ihren Mentor bezeichnen? Wen würden Sie als jenen Trainer bezeichnen, wo Sie am meisten auch mitnehmen konnten für Ihre Karriere? Oder kann man es nicht nur auf einen reduzieren? Kann man definitiv nicht nur auf einen reduzieren. Ich
2: habe sicher von jedem, von jedem äh, was mitnehmen können. War, war bei jedem eine lehrreiche Zeit. Das war, Wir sind ähm, noch eingeblendet. Also mit ja, Bruno Friesenbichler. Ja, ich Bruno auch Friesenbichl Friesenbichl jetzt gerade erzählt. das Es war sicher für mich. Der hat, der hat mir diesen Sprung in den Profibereich ermöglicht, hat mir enorm viel Vertrauen gegeben, enorm viel Arbeitsbereiche, mhm. Verantwortung weitergegeben. Es war halt für mich als, als sehr jungen Quereinsteiger quasi, war das natürlich wahrscheinlich äh, ganz, ganz entscheidend, dass ich einfach ein Feld gekriegt habe zum Arbeiten, mich auszuprobieren. Und das war sicher, also muss ich schon sagen, dass, dass Bruno
0: Friesenbichler da sicher einen enormen Anteil hat, dass ich heute da bin, wo ich bin. Ja, Heimer Pfeifenberger war auch noch einer Ihrer Cheftrainer, mit dem Sie zusammengearbeitet haben und dann auch noch bei Wiener Neustadt mit Helge Kolwitz, Aber Sie waren ja auch selbst natürlich schon aktiv als Cheftrainer vor Hartbeck in Weiz zum genau. Beispiel. Mhm. Auch eine Saison. Ihren aktuellen Präsidenten wollen wir vielleicht noch einmal kurz hören. Mhm. Dietmar Riegler, der glaubt auch zu wissen, wohin die Reise geht.
5: Er hat ja schon ein bisschen Fußballmärchen in Hartbeck geschrieben. Ich hoffe, dass er auch mehr in eine Geschichte im Wolfsburg schreiben wird. Ja, ich kann nur das Beste von ihm sprechen. Also er ist wirklich ein Top-Trainer, der den Trainerjob also so hundertprozentig ernst nimmt, also so analytisch die Mannschaft durchforscht, also von den eigenen Spielern, von den Gegnern und so weiter. Also er ist jeden Tag, jede Minute, glaube ich, voll beschäftigt im Fußball und findet auch immer die richtigen Worte.
0: Ja, also auch einer, der von Ihnen im Moment überzeugt ist. Was interessant ist, Sie haben auf Ihren Wunsch hin einen Vertrag unterzeichnet für eine Saison. Obwohl der WAC mit Ihnen für zwei Jahre geplant hat. Das spricht sehr viel Selbstbewusstsein, oder? Ich bin ein junger Trainer bin jetzt
2: sicher kein Trainer, der einen, einen langfristigen Vertrag braucht und den auch irgendwie aussitzen will. Man, man weiß ja nie, was passiert. Man kann auch mal auf eine, eine Mannschaft treffen, wo man einfach keinen Zugang kriegt oder man, ja, wenn man schlecht arbeitet, ist es so in dem Geschäft, dass man einfach dass man scheitert und dann gekündigt wird und dann bin ich keiner, der einen, einen langen Vertrag aussitzen will. Dann will ich am nächsten Tag wieder arbeiten. Dann gibt es dann ein, aus, ein Ausstiegsszenarium und dann löst man das ab. Man ist vom Verein aus der von der Lohnliste herunter und, und ich kann am nächsten Tag wieder arbeiten. Ich brauche jetzt nicht für meine Sicherheit einen langen Vertrag. Aber grundsätzlich gehe ich nicht von dem aus, sondern will gute Arbeit machen. Und wenn ich gute oder sehr gute Arbeit mache, dann denke ich einmal, wird der Dietmar Riegler, der Präsident, sehr bald ähm,
0: ja, einmal auf uns, auf meinen Menschen und mich zugehen. Und wir werden über eine Vertragsverlängerung sprechen. Wären Sie jetzt schon bereit dazu? Oder, oder wartet man dann noch ab, weil es kann sich ja noch ganz was anderes ergeben, so wie es auch immer wieder in Wolfsberg für anklingt, ja? dass man ihnen noch viel mehr zutraut. Naja, mehr, mehr, mehr
2: zutrauen. das wird davon abhängen, wie gute Arbeit ich mache. Und deshalb mag ich nicht immer an morgen und an gestern denken, sondern in dem, was ich jetzt mache, da will ich voll präsent sein, da will ich richtig gute Arbeit machen mit, mit meiner Mannschaft. Ich habe jetzt wieder eine tolle Mannschaft, die auch wieder neue Herausforderungen auf mich stellt. Und da will ich einfach im Moment sein und, und eine richtig gute Arbeit machen, einen richtig guten Job machen und... Und die Qualität dieser Arbeit wird dann, wird dann weisen, wohin mein Weg geht. Aber mhm. wenn es die nächsten fünf Jahre WRC wären erfolgreiche fünf WRC-Jahre,
0: dann kann ich sehr gut damit leben. haben Sie auch nichts dagegen. Okay. Wir haben eingangs schon gesprochen, es gibt äh, Interessantes auch über die Spielweise des wrc zu berichten. Alfred Tata hat sich da mit Roland Leser, unserem Experten, in Sachen Taktik eingearbeitet. Alfred, wir sind schon gespannt, ich glaube auch der Trainer ist schon gespannt,
1: was er, was er herausgefunden hat. Alfred. Ja, wenn ich vorhin einleitend gesagt habe, dass es in erster Linie darum geht, was will ein Trainer mit der Mannschaft, wie will er mit der Mannschaft spielen, dann braucht er eine, eine Idee hinter dem Ganzen. Und Ich denke, die Idee, die Christian Ilzer verfolgt, ist, zu re, nicht zu reagieren, sondern stets auf dem Feld zu agieren. Das kann die offensive Seite sein und die defensive Seite. Und wenn er in, beiden, in beiden Segmenten, glaube ich, dass sein Ansatz ist, ich möchte auf dem Feld immer präsent sein aus der inneren Kraft heraus und mich nicht so unbedingt kümmern, wie stark der Gegner ist oder nicht ist. Aus diesem Gesichtspunkt heraus habe ich einmal eine offensive Szene herausgesucht. Wir sehen hier steht den, Spielauf Samstag, den, genau, den Spielaufbau zu Hause in einem System 4-1-3-2, wo man wirklich kontinuierlich versucht konkrete Bälle zu spielen. Also von hinten heraus sucht man so weit äh, nach vorne zu kommen, bis ein Spieler anspielbar ist. Und dann geht es recht schnell über die linke seite übrigens öfters als, als über die rechte. Da hat man mit Schmidt einen hervorragenden äh, Spieler geholt, der auch im Eins-gegen-eins jemand überspielen kann, das Auge hat für den Spieler im Rückraum. Und was wir noch sehen hier, eins, zwei, drei, Spieler sind schon im Fünferbereich. Das heißt also, Schmerböck, der hier das Tor macht, ist einer von den Stürmern, aber noch drei sind schon im Bereich des Fünf-Meter-Raum ist, um vielleicht einen Abprall und so weiter zu erben. Das heißt, es ist immer auch die, die Offensive organisiert und, und gestaffelt, dass man immer zu jeder Zeit noch eingreifen kann. Das war also ein Lehrbeispiel dafür, mhm. wie man offensiv spielt, bewusst mit dem Ball so weit nach vorne zu kommen, dass es kontinuierlich dann letztlich zum Torerfolg kommt. Das ist geschehen.
0: Da möchte ich nur einhaken. Das ändert ja komplett die Spielweise des WRC, wie es eigentlich sonst war. Der WRC hat ja sehr viel mit hohen Bällen operiert, auch als Sie noch Co-Trainer waren. War das bewusst auch von Ihnen so gehandhabt, dass man da etwas ändern muss.
4: Nein,
2: es war ja in, 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 in dieser Zeit, also ich mit dem Heimer zusammen war, war, es ja ein sehr erfolgreicher Stil. Auch. Wir wollten da einfach, ob das jetzt hohe Bälle sind oder, oder auch mit flachen Bällen von hinten rausgelöst, wir wollten nicht viel in, in die eigene Spielhälfte investieren. Wir wollten sehr schnell mhm. nach vorne kommen und, und ja, ein, ein sehr wirksames Spiel für weil wir mussten einfach schnell punkten. Und ich denke, das ist aber nach wie vor meine Idee. Also ich, ich will nach wie vor schnell nach vorne kommen und Trotzdem versuchen wir einfach im Training, uns, uns diese Wege nach vorzukommen, sehr strukturiert zu
0: arbeiten. Das meinte ich. Und das ist genauso
2: das Spiel gegen den Ball hat auch eine Struktur. Und wie der, wie der Alfred vorher gesagt hat, es muss vor allem mit viel
1: Energie belebt sein. Mhm. Genau. Spiel gegen den Ball. Das ist jetzt die defensive Situation. Christoph. Auswärtsspiel gegen Rapid, also im Hütteldorf. Äh, macht man hier ein Angriffspressing. Heißt also, man attackiert schon bereits im 16 Meter des Gegners. Warum geschieht das? Das ist ganz einfach. Äh, Strebinger kann dadurch natürlich nur den Ball mit einem weiten Abschlag aus dem Gefahrenbereich befördern. Und was sieht man hier? 1, 2, 3, vier, fünf, sechs, eine Überzahlsituation gegen vier. Das bedeutet, man hat vermutlich oder mit großer Wahrscheinlichkeit einen Ballgewinn. Und diesen Ballgewinn will man dann, wie gehabt, auf sehr kontinuierlichen und kontrollierten Spiel nach vorne äh, ausnutzen, dass man zu Chancen kommt. Also man sieht auch im defensiven Bereich, ist man aktiv, man reagiert nicht, sondern man versucht selber aktiv zu sein und den Gegner zu Fehler zu zwingen, so wie es hier eben Strebinger in der Not musste und man dadurch ganz leicht zu einem Ballgewinn gekommen ist. Danke, Alfred.
0: Würde ich mir so stellen lassen, oder? Sehr fortschrittliche... Sehr gute Analyse. Ja. Wir haben natürlich zwei
2: zwar, zwar sehr optimale Szenen. Ja. So, so nett sind wir. Das ist nicht immer alles so, das ist schon klar. Ah ja, wie gesagt, es, hat, es war doch viel neu im, im Sommer und wir haben jetzt noch nicht eine hundertprozentige Leistungsstabilität. schwankt noch im Laufe eines Spieles. aber es... Wie gesagt, das, wie, wie diese zwei Szenen gezeigt haben, ist schon sehr viel Brauchbares dabei.
0: Ja, über zwei Personale möchte ich noch reden mit äh, Ihnen und natürlich mit unseren weiteren Gästen. Ähm, Orga Devil. Devil. Ähm, wo ich sagen muss, man nochmal Ja, mhm. entonces. der war also, <lacht> aber er ist wirklich ein orga könnte
4: jetzt
0: Also, das ist ja wirklich faszinierend. Der hat in, in fünf Spielen über 110 Zweikämpfe bestritten. Der Zweitbeste in der Bundesliga hat über 70 bestritten. Also, man könnte fast sagen, der sucht ja jeden Zweikampf. Ähm, wann muss man den stoppen? Muss man dann immer sagen, jetzt ist das Spiel vorbei? oder kämpft er bis in die Kabine durchgehend weiter nach dem Spiel. Das hat ist auffällig. Der ein hat, hat eine
2: fantastische Mentalität, auch, auch wie er Typ ist. Sehr ist er ein richtiger, herzlicher, herzlicher Typ. Das, und am, am Feld ist er dann genau umgekehrt. Also ist er ein Stürmer, der den, den Verteidigern wehtut und das ist für unser Spiel natürlich enorm wertvoll, weil er auch dadurch die, die Räume für Schmerböck und, und Lindl sozusagen fast, fast auf aufsprengt da vorne mit, mit seiner intensiven Arbeit. Er opfert sich auf fürs Team und, und das, das steckt natürlich auch an, seine, seine Art und Weise, wie, wie er agiert am Feld. Und ja, ist, ist
0: ein, ein enorm mannschaftsdienlicher Spieler. Und, und ja. vor allem ist nicht verletzt, weil das war ja auch das Problem im letzten Jahr, dass er immer wieder auch ähm, ausgefallen ist. Ne?
2: Genau, Verletzungen haben ihn immer wieder zurückgeworfen, immer wieder aus dem, aus dem Rhythmus gebracht. Er ist natürlich ein Spieler, der von, von seiner körperlichen Präsenz profitiert Und da haben man Verletzungen halt immer, immer wieder aus ja, etwas zurückgeworfen.
0: Und jetzt ist, er, jetzt ist er topfit und dadurch natürlich enorm wertvoll. Für ja, über, über Lindl, Ritzmeier und Schmitz haben wir auch schon gesprochen. Und über die Hartberger Spieler. Ich wollte eigentlich noch über den Kapitän sprechen, über Michael Sollbauer, der auch schon angeklungen ist. Eigentlich könnte man sagen, wenn man ein Innenverteidiger-Paar hat, Solbauer-Gollner und gleichzeitig gibt es noch Runic und den neuen Mann Kikpu, könnte man ja fast meinen, es ist ein Wunder, dass Solbauer spielt. Haben Sie mit ihm eigentlich auch vor Beginn der Saison schon so geplant? Ja,
2: wir haben am Beginn haben wir ein richtig gutes Gespräch gehabt. Er wollte von mir wissen, wo er ist, wo er steht. Wir haben da sehr ehrlich miteinander gesprochen. Und das war für ihn auch wichtig, um, um, um eine klare Entscheidung finden zu können, ob er jetzt beim, beim WRC bleibt oder doch eine andere Herausforderung sucht. Und er ist der, längst, der, der Spieler, der am längsten mittlerweile beim WRC ist, ist richtig ein, ein Gesicht des WRCs, neben meinem Co-Trainer Hannes Jochum. Und ja, ich, ich habe ihm quasi in dem Gespräch reinen Wein eingeschenkt, das hat er sehr begrüßt und... Und ja, also er hat
0: gesagt, er nimmt den Kampf an?
2: Er nimmt den Kampf an, er hat natürlich mit Nemanja Rinic äh, richtig Kapazunda als, als Konkurrenten auf seiner Position, aber er hat von, vom ersten Tag an alles gegeben, äh, ja, wie ich ihn kenne, lebt er einfach absolute Professionalität vor, er ist, in, ist ein Spieler, wenn was zu organisieren ist, wenn es in der Kabine, er, er regelt in der Kabine sehr viel, kümmert sich um alles und er ist ein absolutes Vorbild und... Ja, ich, ich schätze das, dass er das, das annimmt und,
0: und ja, er hat auch... Im Moment unverzichtbar, ne?
2: Ja, er ist ein, ein Innenverteidiger, der auch, auch sehr schnell ist und das ist bei unserer Spielweise auch, auch sehr wertvoll, wenn man in der letzten Linie eine gewisse Geschwindigkeit hat. Hat gegen die Austria das gemacht und das freut mich speziell für ihn, weil er sich für diesen schwierigeren Weg entschieden hat und, und da auch für sich
0: was zurückbekommen hat. Ja,
2: ist es ein
3: Innenverteidiger,
0: den Sie wie einordnen?
3: Ja, ich ihn sie auch. Sie können das
0: nämlich. Sehr, sehr lange. Ich <lacht> ja. habe
3: in der U21 sein oder andere Spiel mit ihm gemacht. Ich glaube, er hat gerade für einen Innenverteidiger. Sehr robust, wie der Christian gesagt hat, ja, auch schnell. Und hat seine Qualitäten schon des Öfteren in der Bundesliga gezeigt und hat jetzt eine schwierige Phase gehabt, glaube ich, im letzten Jahr. Und wenn, wenn man sie durch so eine Phase durchboxt, dann zeigt das auch von einer Qualität. Und freut mich für ihn, dass, dass er wieder spielt. Weil ja, Typ bin, der, der Meinung ist, man muss die, die Sachen so annehmen, wie es ist. Und, und weiterhin Gas geben und nicht aufgeben. Und das haben anscheinend richtig gut gemacht. Darum spielt er jetzt.
0: Genau, so ist es. Also soweit die Situation rund um Michael Solba, dem Kapitän beim Wolfsberger AC. Seit dieser Saison können Sie ja nicht nur das Tor der Runde wählen, sondern auch den Trainer des Monats, nachdem es im Juli schon ähm, eine Runde gegeben hat, aber eben nur eine und im August äh, vier weitere, gibt es also zu Beginn dieser Saison den Trainer des Monats oder der Monate Juli, August. Sie haben die Wahl. Ausgewählt wurden vier Kandidaten von einer Fachjury darunter äh, nicht nur von Sky-Experten, sondern auch von diversen Sportmedien. Und das sind die vier Kandidaten die zur Auswahl stehen für den Trainer der Monate Juli und August. Die Matersburger wehren sich, wollen mit aller Macht hier zumindest diesen einen Punkt. Ramalho an die Steine!
5: Das ist wahrscheinlich jetzt eine Headline. Du weißt, was ich meine. Nein, nicht. Um Leben und Tod.
1: Sladi, heute Sexer, spielt er heute Samaseko?
2: Sladi spielt heute Sladi, weil Samaseko ähm, ist Samaseko und Sladi ist Sladi.
5: gelingt heute alles. Schmerböck auch und die beiden prägen diese Partie.
2: Was mir besonders gefällt ist, dass wenn ich in die Kabine gehe, wir der WAC sind, in Wien am Punkt machen und meine Spieler mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind. Das gefällt mir und ich denke wir sind auf dem richtigen Weg.
5: Zusammenzubrechen, sondern nur mehr aufzustehen
2: und dann den Siegtreffer zu erzielen. Also ich ziehe meinen Hut vor, der, vor den Spielern, vor der Einstellung
5: und uh, wirklich toll.
2: Hofbauer zu Hussein Balic, der den Elfmeter
3: rausgeholt hat und jetzt perfekt abschließt. Was für ein Spiel! Statt ja,
5: also Bungalow, ich bin, ich bin ein bescheidener Mensch und die Jungs sind auch. Deshalb äh, Wolkenkratzer, muss man nach New York fliegen.
0: Die Wahl zum Trainer des Monats. Sie haben also die Möglichkeit mitzumachen. Einfach reinklicken www.skysportaward.at. Und das ist dann der, unter Anführungszeichen, Pokal, den es also gibt für den Trainer. Einmal anfassen oder darf man das nicht, bevor die Wahl geschlagen ist? Okay, dann nicht mehr. <lacht> oh, das Selbstbewusstsein kommt wieder durch. Also die Wahl ist in dieser Woche. Am Wochenende geht es ja schon mit dem 1. September los. Das heißt, das Wochenende zählt nicht mehr. Deswegen ist die Wahl auch abgeschlossen und der Trainer des Monats bekommt dann auch schon am Wochenende diesen Pokal überreicht. Christian Ilzer, ja, einfach in Wolfsburg dafür sorgen, dass wir ein paar reinklicken und mitmachen. Dann ist es möglich. Alfred, wer ist für dich der Trainer des Monats? Oder der Monate Juli, August?
1: Also alle vier... Ich sag Tiere. jetzt nicht Gerald Baumgartner. Nein, das sage ich sicher nicht, weil das wäre ja unter der Gürtellinie. Okay. Wo sind wir stehen geblieben? Du willst keine Antwort geben. Dann sind wir da stehen geblieben. Gut, also das war's.
0: Okay, du willst keine Präferenz abgeben, nein. Gut. Christopher Debo. Die wichtigste Frage ist, wenn einer... Ich frage nicht, wer drinnen Trainer das ist, sondern die wichtigste Frage ist an eine Person, die seit einem Jahr an einen Fußballspieler kein Pflichtspiel absolviert hat. Wie geht's und wann gibt es ein Comeback?
3: Das heißt, mal danke, mir geht es mittlerweile sehr gut. Ich bin mit den letzten drei, vier Wochen sehr zufrieden. Haben wir schon den Großteil der Vorbereitung mitmachen können, dann wieder eine leichte Entzündung reinbekommen, ähm, was natürlich sehr mühsam ist, wenn man seit fast einem Jahr nicht spielt, äh, zweifelt man natürlich immer ein bisschen und man wird auch insgesamt ein bisschen vorsichtiger. Man hört vielleicht oft schon zu viel in seinen Körper rein, was nicht immer gut ist, aber momentan fühlt sich alles als Gesamtes äh, richtig gut an. Und deswegen möchte ich diese Woche ähm, in der zweiten Mannschaft spielen. Und, ähm, also in der Regionalliga, Ebrechtsdorf. Genau, und... Ich hoffe natürlich, dass da alles glatt läuft und äh, dass ich die nächsten Wochen einfach so weitergehen kann. Ähm, Weil es für meinen Kopf natürlich schon über die lange Zeit äh, einfach mühsam ist und äh, ich einfach geil bin aufs Kicken. Und auf das freue ich mich jetzt. Und ich hoffe, dass es so weitergeht. Also sind Schmerzfrei ist das Wichtigste.
0: Über ein Dutzend äh, Verletzungen, von denen die Fußballwelt ja eigentlich bis dorthin noch überhaupt nichts gehört hat. Zum Teil. Äh, zuletzt war es irgendwas in der Hüfte. Und deshalb auch die Operation.
3: Richtig, also es waren einige Verletzungen und die meisten waren an der linken Seite von meinem Körper und bei der letzten Geschichte oder bei meiner letzten Verletzung, die eigentlich das Knie betroffen hat, ähm, was wieder eine sehr kuriose Sache war, ähm, hat man dann einfach angefangen, den Körper durchzuchecken und ist irgendwie draufgekommen, dass äh, die Hüfte doch mal Schwachstelle ist und ähm, dann hat es natürlich mehrere Gespräche gegeben mit den verschiedensten Ärzten, und dann bin ich für mich zu dem Entschluss gekommen, dass ich das richten möchte, dass da was gemacht gehört. Ähm, natürlich auch, dass ich noch längere Zeit Fußball spielen kann, aber natürlich für das Leben danach. Ähm, ich möchte nicht mit 35 meinen Fuß hinten nachziehen und habe noch einige Ziele als Fußballer und äh, die hoffe ich, dass ich die jetzt weiterhin verfolgen kann. Ja, weil Ihr Bundesliga-Debüt war ja
0: vor sieben Jahren schon. Seither nur unter Anführungszeichen 118 Einsätze in der Bundesliga, weil es eben so viele Verletzungen gegeben hat. Und deshalb gab es eben auch immer wieder Zwangspausen für Christopher Dibon. Christoph Jochum über einen Leidensweg im wahrsten Sinne des Wortes.
4: Gestern Allianzstadion. Rapid gewinnt gegen Wacker mit 2 zu 1 und Christopher Dibon beobachtet das Spiel wie so viele in den vergangenen Jahren. Von der Tribüne aus, er fehlt. Wir wissen,
3: was er, was er kann. Er ist eine Führungspersönlichkeit und so viele haben wir nicht in dem Team. Und deswegen wäre es wichtiger, dass er wieder am Platz steht. Aber er ist einfach wichtiger als Typ, als, als, als Mensch
0: in der, in der Truppe. Und um, da, da merkt man jetzt, wenn er wieder mittrainiert, dass es schon wieder besser geht.
4: In den fünf Jahren, die Christopher Dibon mittlerweile bei Rapid unter Vertrag steht, ist er 13 Mal verletzt. Schmerz als Normalzustand. Was nach einer unglaublichen Pechsträhne aussieht, hat den Ursprung in einer Schädigung des Hüftgelenks. Im Testspiel gegen Limassol vor über einem Jahr steht er das letzte Mal auf dem Platz. Das Knie macht nicht mehr mit, einige Wochen später folgt eine schwere Hüftoperation. Es ist nicht
5: einfach, weil irgendwann denkt man wahrscheinlich komplett nach, wenn es nach einem Dreivierteljahr wieder nicht weitergeht und denkt sich, macht es überhaupt noch einen Sinn. Aber er ist ein Fighter und er macht nebenbei viele andere Sachen. Er ist ein unglaublich intelligenter Mensch. Also, ich weiß, dass er im nach der Karriere sicher irgendwo im Fußball was, was wird, der Experte oder was auch immer, weil ich kenne wenig, die so, so viel wissen wäre und <lacht> er, er weiß überhaupt alles und hat immer recht.
4: Viel zu selten darf Dibon in den vergangenen Jahren jubeln. Viel zu selten kann er auf dem Platz die Richtung vorgeben.
5: Er ist ein absoluter Leader, ist im, im Spielerat, ist unheimlich wichtig für die Mannschaft, ob auf oder neben dem Platz. Und ich liebe ihn auch für das, was er für die Spiele, für das Team macht. Er kommt auch mit, wenn wir übernachten vor dem Spiel, ist mit der Mannschaft dabei, wenn er verletzt ist, hilft überall, haut sich überall rein. Also unglaublich. Dibon, einer,
4: der alles hinterfragt. Immer.
5: Bei aller Liebe zwischendurch könnte ich ihn auch so richtig packen und durchschütteln, weil er ist ein sehr äh, kritischer, äh, auch selbstkritischer, intelligenter äh, Zeitgenosse, der auch sagt, was, was er denkt. Und dann zwischendurch, wenn du äh, sonst schon, wenn es dir nicht so gut geht, wenn es nicht so gut gelaufen ist und du irgendwo noch suchst, hey, wo könnte etwas Positives sein, und dann triffst du auf Tibi, dann äh, fragst du ihn besser nicht. Denn die Antwort könnte das Gegenteil von positiv sein. Ich glaube, er ist nicht äh, Wiener. Aber was ich so gelernt habe, dass äh, Ranzen, sag mal, hin in Wien, da wäre er, glaube ich, der typische Wiener. Er hat unglaubliche Gnade, äh, dann noch etwas Negativeres zu finden und dir noch eines auf den Deckel zu hauen. Also Besser, man geht ihn aus dem Weg, wenn es mal nicht
4: läuft. Gestern auf der Tribüne des Allianzstadions allerdings hat Christopher Dibon gute Laune verbreitet. Der Sieg gegen Wacker, er dürfte ihm Freude bereitet haben.
0: Ja. Gestern sind es niemand aus dem Weg
3: gegangen, oder? Nein. Ich <lacht> habe das selber auch mitbekommen, dass wir schon im Fernsehen einblendet sind, aber äh, war eine lustige Situation und ähm, wir haben uns einen Spaß gehabt. Genau. Aber sie sind ja gar kein Wiener. Also,
0: wenn nur die Wiener ranzen, oder? Die Niederösterreicher ranzen ja nicht. Oder Alfred, du bist ja hm. Niederösterreicher. Geborener Wiener.
3: So. Deswegen
1: vielleicht die Ansage.
3: Ach so. Okay.
1: Nein, ich bin Niederösterreicher. Eben, eben, sag ich ja. Ja. aber ranst auch? Oder wie? Naja, was soll ich jetzt dazu sagen? Niederösterreicher. Ja. <lacht> 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 Besser Steirer Ja, das, ich glaube, er hat sie gemeint. Ich glaube, er hat sie gemeint.
0: Ich, ich, mein. ich finde uns find angesprochen. Sie haben überzeugt. Ja, ja. Das ist Halb mittlerweile. Genau. Nein, aber einige Charaktereigenschaften, die da plötzlich zum Vorschein gekommen sind. Wo bleiben wir stehen? Also am besten, was war angenehm? Führungsspieler wird gesucht.
3: Äh, sie werden Experte. Sie haben immer recht.
0: Finde ich, ja, find ich das ganz nicht. Mit
3: immer Recht, das passt so, Maxi. <lacht> ja. weil Mit denen diskutiere ich am meisten. Ja. Und da haben beide Recht, also das ist immer ein bisschen schwierig. Ah, das aber das nicht. sind, ähm, glaube ich, was der Freddy gesagt hat, das trifft es auch ganz gut. Ähm, ich bin nicht immer negativ, aber ich bin, glaube ich, schon einer, der sehr ehrlich ist. Und wenn man unsere Spiele verfolgt hat, dann war vielleicht das ein oder andere, was mir von oben von der Tribüne nicht gefallen hat und Sie sprechen so. das spreche ich dann an und sage das klipp und klar ich weiß aber auch, wenn ein Spieler ein auch nicht am Feld gestanden ist dass es ein bisschen schwierig ist über das Ganze zu urteilen darum freut es mich, dass ich jetzt wieder im Training bin dann fällt das Ganze ein bisschen leichter aber ich versuche nur das weiterzugeben wo ich auch glaube, dass es das der Mannschaft helfen kann und ich sehe bei uns in der Mannschaft kein fußballerisches Problem, weil die Qualität ist zu 100% vorhanden da geht es eher oft um, um den Kopf und das ärgert mich dann besonders.
0: Gut, und wie kann man das abstellen? Oder wo, wo, warum gibt es mentale Probleme?
3: Ja, das ist die Schwierigkeit, das herauszufinden, aber äh, ich glaube trotzdem, aber wenn man jetzt das Spiel gesehen hat gegen, gegen Tirol, wo man eigentlich teilweise sehr souverän war und die Kugel laufen hat lassen und er selber viele Torschüsse gehabt hat, das gegen Ende hin hätte das Ganze auch schief gehen können und... Das darf nicht passieren, vor allen Dingen nicht daheim. Wir haben schon Punkte zu Hause liegen lassen und das muss jeder einzelne Spieler in den Kopf kriegen. Und das ist ein steiniger Weg, aber ein schwieriger Weg. Aber ich glaube, wir sind alle Profi genug, dass wir, das, dass wir wissen, bei welchem Verein wir sind und was auch der Verein für Ziele hat. Und dann glaube ich nicht, dass man durch so Blödheiten oder so Fehler, dann vielleicht nur so Punkte liegen lässt. Alfred, siehst du auch ausschließlich mentale Probleme?
0: Oder großteils?
1: Naja, bevor ich darauf eingehe, möchte ich noch etwas erwähnen, wegen dieser vielen Verletzungen und so weiter. Also man muss schon bedenken, dass Fußball auf hohem Niveau und österreichische Bundesliga ist für österreichisches Verhältnis hohem Niveau, braucht man eine Fitness. Und da steckt sehr viel Arbeit dahinter. Mhm. Also, das, ist, das fällt nicht vom Himmel. Ja. Also und wenn man dann wegen Verletzungen sozusagen außer Tritt gelangt, dann ist das immer sehr schwierig, da wieder zurückzufinden. Was Rapid betrifft, diese Frage von mentalen Problemen, behaupte ich jetzt folgendes. Ähm, Rapid wird dann erfolgreich sein, wenn Sie Typen haben in einer bestimmten Achse, nämlich in der zentralen. Und in diese zentrale Achse denke ich folgende Spieler: Strebinger, hervorragend. Momentan benannt In der Innenverteidigung wären das zwei. Sonnleitner ist so einer, er wäre auch so ein Mann, denke ich, der also ein Typ ist, ein, ein Leader ist, einer, der führen kann, einer, der, der vielleicht sogar der heimliche Kapitän ist. Dann gleich Schwab, der jetzige nominelle Kapitän. Also diese Achse geht weiter, würde über Gnasmüllner und schließlich zu Ala gehen. Das sehen wir jetzt eine wirklich von dieser Sichtweise hervorragende Achse. Was dieser Achse allerdings noch abgeht, ist, für mich ist es noch kein harmonisches Band. Da, ist, da sind noch zu viele Eckenkanten und Geschwüre, möchte ich fast sagen, die beseitigt gehören. Wenn das geschieht, wenn dieses, dieses, diese zentrale Achse funktioniert, dann wird man sehen, dass die Seitenspiele. Das Geschwür oder was ist das Geschwür? Du, du hast immer Fragen, die kann ich jetzt nicht beantworten. Ja, aber das aber lass mich Gedanken, nee, das ist, das ist, lass mich fertig reden. Rechts und links haben wir dann diese hervorragenden Seitenspieler, die wir alle kennen. Da fehlt noch einer, der verletzt ist, der auch auf der Tribüne gesessen ist, der Schobesberger. Schobes. Daher da, da ist etwas im Entstehen, das ist ohne Frage. Das Geschwür, das ich hier jetzt vorlaut in den Mund genommen habe, befindet sich nicht auf dem Platz. Mhm. Also
0: von außen, gut, könnte man natürlich auch sagen. Christopher Diebmann, inwieweit äh, diese Kritik, die es da gibt im Umfeld vom Fanblog, auf sozialen Medien, die ja manchmal die Mannschaft, aber sehr oft auch den Trainer in letzter Zeit betreffen oder auch sogar die Führung, die, das Präsidium, äh, belastet das? Spüren Sie das, wenn Sie mit der Mannschaft trainieren? Wie angenehm ist es, da zu arbeiten?
3: Also grundsätzlich muss ich sagen, äh, ich bin ein Spieler, der am Platz steht mit, mit einer riesigen Leidenschaft. Und äh, dann kann er voller Stadion natürlich komplett pushen. Ähm, momentan habe ich nicht das Gefühl, ähm, dass die Mannschaft das belastet. Ähm, natürlich bekommen das alle mit, wenn es irgendwo Unruhen gibt. Aber ich glaube auch unser Präsident und unser Sportdirektor haben sich zu dem Thema geäußert. Äh, für mich als Spieler ist wichtig, dass wir als Verein erfolgreich sind. Und äh, da müssen wir alle den gleichen Weg gehen. Und das ist das ein einzige was ich ja zu äh, so 100 Prozent verfolge und äh, alles rundherum ich äh, sage, wenn es positiv ist, äh, sauge das auf und nehme mein mhm. Spiel mit. Und wenn das nicht so ist, dann muss ich Profi genug sein, um das auszublenden.
1: Aber ich denke, noch einmal, ich sage es ganz beinhart, ich glaube, Rapid macht eine andere Performance. Auf nicht so blöden Englisch gesagt, sie könnten besser äh, spielen. Und wenn ich jetzt diesen wirklich wunderbaren, der gefällt mir großartig, gemeinsam kämpfen, siegen, diesen Slogan, den Rapid jetzt propagiert, der ist für mich hervorragend, aber der wird nicht gelebt. Von wesentlichen Teilen in diesem Verein, die eben eine wichtige Rolle haben, gibt es noch immer sehr viele Einflussnahmen auf das sportliche und das finde ich, Einfach nicht in Ordnung. Wenn das dieser Slogan ist, gemeinsam kämpfen, siegen, dann müsste Rapid heuer ein ernsthafter Gegner sein von Red Bull Salzburg. Das sage ich vollständig im vollen Bewusstsein meiner geistigen Kräfte. Die sind zwar nicht so hoch, aber für, diesen, für diese Aussage reicht es noch.
0: Ja, mit christopher Dieber wahrscheinlich zustimmen, dass das viel möglich ist. Auf der anderen Seite könnte man so wiederholt sich nicht vieles, was schon auch unter Kanady der Fall war im Frühjahr vor zwei Jahren oder vor einem Jahr ist dann plötzlich ja, diese ganze Parkplatzgeschichte und so weiter, Also wo auch Unruhe war über, über Wochen und Monate bis hin zu sportlich auch kurzfristiger Abstiegsangst, und Anführungszeichen, auch wenn es dann am Ende kein Problem war.
3: Ich denke nicht mehr gern an die Saison, aber trotzdem glaube ich, da haben wir schon sehr viele Spiele gehabt, die wirklich schlecht waren. Jetzt ähm, war der Start nicht so, wie wir uns vorgestellt haben. Trotzdem war unser erstes Ziel äh, die Europa League-Gruppenphase und äh, da sind wir gut in der Chance, dass wir da reinkommen. Und deswegen darf man nicht alles schlecht reden. Äh, wir wissen, dass wir in der Liga gerade unsere Heimspiele, ich sage, äh, das Spiel beim Last, das Grenzeppel aus, dort kann man vielleicht einmal verlieren oder unentschieden spielen, das passt, da. aber in unserem Stadion, da wollen wir schon äh, möglichst viele Punkte mitnehmen und äh, durch die zwei Unentschieden ähm, ist es dann... Nicht ganz gelungen. Wann wird, wann wird gelungen. das halt stadion wieder fest Festung? Oder wann wird es überhaupt der Festung? Ich hoffe, wir haben gestern damit angefangen. Ich hoffe natürlich, dass gestern ähm, das, äh, der Anfang war. Ein ähm, in der Europa League waren jetzt schon äh, zwei Spiele dabei in der Qualifikation, die sehr ansehnlich waren und wo man das Gefühl gehabt hat, ähm, da merkt man, okay, alle, alle gemeinsam, das passt und äh, dort muss man hinkommen. Ich glaube, wenn wir erfolgreich sind, und wenn das eins ist, was der Alfred auch angesprochen hat, dann sind wir wirklich ein Verein und auch eine Mannschaft, die sehr gefährlich werden kann. Ja, Alfred Nickt, Christian, haben Sie da auch Mitgefühl
0: mit einem Ihrer Trainerkollegen, wenn er so in der Kritik steht und möglicherweise auch zu Unrecht, wenn der sportliche Erfolg eigentlich ja auch gegeben ist in einer gewissen Weise. Man spielt ja noch in allen drei Bewerben und man hat alle Möglichkeiten, jetzt überhaupt mit dem neuen Modus ja, natürlich, natürlich fühlt man damit.
2: mit. Man wünscht keinen Trainerkollegen irgendwas Schlechtes. Und für mich ist da halt auch, auch, auch so der Zugang, wie der, wie der Alfred sagt, in diesem gemeinsamen. Also ich sage immer, für mich ist die Ersatzbank ist mein zwölfter Mann. Mhm. Und die Fans sind mein dreizehnter Mann. Und der Erfolg ist nie geradlinig. Man geht immer durch Tiefs. Und wenn man in diesen Tiefs wirklich gemeinsam also wenn sich da keine Spieler verabschieden, wenn die wirklich mit all ihrer Energie bei der Mannschaft sind und genauso bei den Fans, dann kommt man viel schneller aus diesen Tiefs raus und kann dann so einen, einen, einen erfolgreichen Weg beschreiten. Und, und das Rapid-Publikum hat eine unglaubliche Kraft. Und wenn das bei der Mannschaft bleibt, auch in schwierigen Phasen, dann ist, ist natürlich, wenn man da reingeht
0: in dieses Stadion, dann kann es wirklich eine Festung werden wo es keine Möglichkeit gibt, da irgendwas zu machen. Ja, oder immer auch umgekehrt. Ne? Wenn es nicht so gut läuft, kann es natürlich auch äh, ein, ein bedrückendes Erlebnis unter Umständen sein. Insofern ist ja dieses Spiel am Donnerstag, Sie werden nicht mitfliegen, wenn Sie am Freitag Ihr Comeback bei Rapid 2 geben, nehme ich an, nach Freitag. Bukarest. Äh, insofern ist dieses Spiel ja von besonderer, von eminenter Bedeutung. Wie ist Ihr Gefühl, was glauben Sie, was geht gegen den aktuellen äh, Tabellenführer in Rumänien? Weil die Mannschaft aus Bukarest hat auch am Wochenende gewonnen und ist an der Tabellenspitze.
3: Ja, ich glaube, dass ist wirklich eine Mannschaft, ist, die sehr ähnlich gestrickt ist wie wir. Ähm, man hat in dem Heimspiel gesehen, dass sie offensiv alle sehr gern mit nach vorne laufen, aber defensiv dann auf die eine oder andere Aufgabe vergessen. und da haben wir, glaube ich, schon im Heimspiel auch ein bisschen zu ungeduldig oder haben dann ähm, eigentlich den, den Platz, den wir vorgefunden haben, in Konter ähm, und das eine ein oder andere dort zu wenig ähm, geschossen. Ähm, aber ich glaube auch, dass wir in Bukarest äh, unsere Chancen bekommen werden. Und ich bin schon der Meinung, dass wir dass wir Tor brauchen werden.
0: ja Und hoffentlich dann aufsteigen in die Gruppenphase. Das, das ist das große Ziel. Auch für Sie sehr erfreulich, weil wenn Sie wieder Comeback feiern, dann gibt es auch mehr Einsatzmöglichkeiten. Dann würden Sie auch international tätig sein. Äh, abgesehen von Ihren äh, sportlichen, also medizinischen Problemen und von Ihren Verletzungen. Was war für Sie der bitterste sportliche Moment in den letzten Jahren, auch bei Rapid? Wo Sie sagen, das war ein Abend, der bleibt leider länger negativ in Erinnerung.
3: Ja, es war schon, schon die Saison, wo es dann am Ende gegen, gegen einen Abstieg gegangen ist. Da waren sehr viele Spiele dabei, ähm, wo ich sage, an die erinnern mich nicht gern zurück. Aber die Saison hatte dann auch das Kapfinale, was da am Ende hin dann doch positiv war. Aber Rapid gehört nicht dort darunter Rapid hat weiter oben was zu suchen und deswegen möchte ich es mit dem Verein immer leben und auch die Situation war für uns alle nicht sehr positiv. Ja.
0: Das war sicherlich ein, ein, ein schwieriges Jahr letztes Jahr, diese Saison. Andererseits war sicherlich auch der August 2015 nicht ganz so angenehm, der Abend in Lemberg, das Champions-League-Playoff-Rückspiel, wo man, ich sage einmal, nur wenige Minuten vielleicht davon entfernt war, in die Champions League zu kommen. Ja, wenn, wenn Robert Beric vielleicht auch das dritte Tor oder hätte das dritte Tor geköpfelt. Wir sehen ein paar Impressionen. Wir sehen die Treffer. Am Ende war es ein 2 zu 2 auswärts gegen Schachtja Donetsk. Die Treffer von Rapid durch Schaub und Steffen Hofmann zur zwischenzeitlichen 2 zu 1 Führung. Da waren wir dann in der Champions League. Dann gab es noch den Ausgleichstreffer und sie waren ja auch dort 90 Minuten mit dabei. Gelb hat es auch einmal gegeben. Wie sehr, das sieht man, einen vielversprechenden Angriff, würde ich einmal sagen, verhindert. Wie sehr schmerzt das im Nachhinein, dass man nicht Champions League spielen konnte? Ja natürlich, glaube ich... Glaub, das sehen wir übrigens die Großchance, ne? den macht er wahrscheinlich in neun von zehn Fällen, ne?
3: Von jedem Fußball ist es, glaube ich, der Traum, mal Champions League zu spielen und wir waren sehr knapp dran. haben davor schon ein unglaublich geiles Spiel gehabt gegen, gegen Ajax Amsterdam, das wir erfolgreich bestritten haben. Und dann auch in Lemberg, wo uns keiner was tut oder hat, bis zum Ende wirklich dabei waren von Robert die Chance. Dann glaube ich, der Prosi hat damals noch die auch Stange oder Latte getroffen. Mhm. Das ist dann vielleicht auch das Glück, wenn <lacht> der Alfred gesprochen hat. Hat nicht funktioniert, aber ich glaube, die Europa-League-Saison danach hat sich auch sehen lassen können und war sehr positiv. Aber natürlich, ich hoffe, dass sie nochmal die Chance gibt Champions League zu spielen. Weil das ist sicher toll, wenn man das später mal erzählen kann, wenn man gegen solche Kamp Kampagnen gespielt hat.
0: Ja, die Hoffnung Champions League, die gibt es natürlich auch in Salzburg ähm, am Mittwoch exklusiv auf Sky. Sport Austria zu sehen, ab 20.15 Uhr das Rückspiel im Champions League-Playoff zwischen dem österreichischen Meister Salzburg gegen Roter Stern Belgrad, dem serbischen Meister. Da gibt es also das 0 zu 0 aus dem Hinspiel, Alfred. Viele sind optimistisch. Seit dem 0 zu 0 sagen manche auch, das ist ein trügerisches Ergebnis, ein Auswärtstor. Und das Ganze ist dann schon noch einmal um eine Klasse schwieriger. Was tippst du, wobei man bei deinen Tipps immer vorsichtig sein muss? Das Danke. Ist
1: auch bekannt <lacht> mittlerweile. Gut, ähm, was tippe ich? Wir haben die erste Partie gesehen in Belgrad, das war ein Spiel, äh, wenn man berücksichtigt, dass es eben ein sogenanntes Geisterspiel war, durfte man im Prinzip nicht mehr erwarten. Das war vom Resultat her ein 0 zu 0, wo alle denken, nur 0 zu 0, das ist gefährlich. Ja, wobei Rotter Stern
0: zwei gute Chancen hatte, ja. die wir auch
1: jetzt noch kurz sehen. Chancen sind keine Tore. Ja, aber trotzdem, es hätte auch noch schlimmer ausgehen können. Das Natürlich hätte das hm. schlimmer ausgehen können, es ist jetzt allerdings 0 zu 0. Gut. Tatsache ist folgende, Red Bull Salzburg ist für meinen Geschmack sicherlich, Sportlich gesehen, um eine Klasse höher äh, zu bewerten als Roterstein Belgrad. Die äh, Serben sind üblicherweise vor allem im eigenen Stadion und mit dem eigenen Publikum im Rücken, das ja diesmal gefehlt hat, ein äußerst unangenehmer Gegner. Die haben sehr viele Emotionen, haben mit Stojikovic vorne einen wunderbaren Stürmer. Also die, da, da ist schon Qualität da, da mhm. im eigenen Stadion. Was sie überhaupt nicht äh, auf die Reihe kriegen, ist es dann auswärts. Und der Red Bull ist aber im Europacup und auch in der Meisterschaft zu Hause ja eigentlich eine unglaubliche Macht. Und ich habe sehr wohlwollend äh, Trainer Rose gehört, wie er gemeint hat, wie es, äh, wie es Salzburg anlegen sollte. Das ist mit mehr Wucht. Und wenn ich aber Salzburg jetzt sehe, dann denke ich, ja... Wucht schon, aber mit feiner Wucht. Das ist nämlich das, was das Spiel von Salzburg auszeichnet. Druck auszuüben, ohne mit, mit Wildheit, sondern mhm. mit Intelligenz. Und genau dieses Spiel zeigt der Salzburg seit geraumer Zeit. Und ich glaube, diese Art und Weise zu spielen, nämlich mit intelligenter Wucht, wird für Roter Stern Belgrad einfach eine Nummer zu groß sein.
0: Danke vielmals, Alfred. Den Rest deiner Analysen hebt ihr auf, weil du bist ja Mittwoch unser Experte in Salzburg, weil es sitzt und kannst du nicht alles jetzt schon verraten. Ne? Das müssen wir jetzt Na, auch ja. nicht festhalten. Aber Christopher, ein Jahr Salzburg, das war ja nicht das Erfolgreichste. Beganne schon unglücklich, war beim Bruch. Es war eine der ersten gröberen Verletzungen beim Wechsel von der Admira zu Salzburg. Ähm, trotzdem, gibt es noch Beziehung zu Salzburg oder sagt man ganz einfach, okay, das war halt ein Kapitel, wenn auch nicht ganz so ein glückliches. Nein, es Weil gibt der wechselt dann zu so Rapid, das ist ja auch nicht so ohne, wenn man Salzburg Rapid die Rivalität sieht ne?
3: So ist es und ich bin froh, dass ich heute bei Rapid bin. Ich glaube, mein Typ passt ganz gut zu so Rapid, aber trotzdem habe ich aus den einen Jahr Salzburg sehr, sehr viel mitnehmen können. Damals Roger Schmidt, Trainer, das Pressing, selbst in dem Training, irrsinnig hohe Qualität, wo ich sehr viel mitnehmen habe können, was man sicher weiterhilft. Aber natürlich menschlich glaube ich einfach, dass ich wahrscheinlich das meiste in den einen Jahr gelernt habe überhaupt. Und deswegen ähm, gehört das ja genauso zu mir dazu. Ähm, war so. Trotzdem bin ich jetzt froh, dass ich bei Rapid bin.
0: Ja, manche sagen, es hat ja nichts werden können. Sie mussten ja damals die Nummer 5 nehmen. Weil der 17er gehört ja dem Ulmer auf Lebenszeit in Salzburg. Wird wahrscheinlich auch niemand mehr, mehr vergeben, Noch acht Meistertiteln. Hätte sie verdient. Ja, wahrscheinlich. Ist es sonst? Stimmt es, dass Sie damals auch äh, das Angebot hatten von
3: Leipzig? Das war dann zwischendrin einmal ja. ein Thema. Aber der war Leipzig noch in ein einer anderen Liga.
0: Ja. Und deswegen ist es rapid geworden. Und so bleibt es auch. Ähm, Christian Itza, abschließend noch, weil wir heute so viel Positives gehört haben. Manchmal haben Sie es aber auch schon mit den Schiedsrichtern intensiv angelegt. Da haben wir noch ein paar Impressionen. Die wollen wir uns ganz am Ende noch einmal zu Gemüte führen in dieser Saison. Dieter Muckenhammer. Wir haben richtig Angst um Sie und Sorgen gehabt. Aber es ist ja nichts passiert, oder? Ja, und das war schon ein bisschen länger her. Das war kein Schiedsrichter. Das war kein Schiedsrichter. Ne? Das war auch noch ein anderer Trainer damals. In Alltag, Sie beim WRC? Ja, ausgesprochen alles mittlerweile?
2: <lacht> ja, natürlich. <lacht> <lacht> ich bin ein emotioneller Typ und habe hab auch meinen mein Werdegang und meine Entwicklung genommen. Ah, ja, ich denke, vor allem mit, mit Schiedsrichtern, Trainerkollegen, gibt es überhaupt keine Probleme mehr. Es kommt halt immer wieder mal vor, dass es im Spiel kleinere Situationen gibt, wo man, wo man halt dann wo Diskussionsbedarf entsteht, aber
0: es war, war diese, diese Situation war auch nichts Gröberes. Nein, nein, ist, ist auch nichts passiert. Am Ende des Tages haben sich alle wieder lieb gehabt. Ne? sage ich danke fürs Kommen, meine Herren. Christian Ilzer, auch alles Gute für das zweite Modul im UEFA pro Lizenzkurs. Ich glaube, in zwei Wochen geht es weiter. Und dann werden Sie ja nächstes Jahr dann auch die Abschlussprüfung haben und dann auch unter Anführungszeichen das Diploma halten. Herzlichen Dank, Christopher Thibon für die ehrlichen Antworten und toi, 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 für Ihr Comeback. Danke. Das Wichtigste ist natürlich die Gesundheit. Das wollen wir das festhalten. Und Alfred? Wir sehen uns am Mittwoch. Ja, da freue ich mich jetzt schon drauf. Ja. Ja. Aber das Wichtigste ist auch unsere Zuseher. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Für heute noch einen schönen Montag mit dem Programmen von Sky Sport Austria. Alles Gute. Wiederschauen.